0: Ja, wie wunderbar, Herr Jesus, wir wollen dich preisen für immer. Wir wollen dich preisen, ewiglich, Halleluja. Du bist erhoben, Halleluja. Wahre Gott und wahrer Mensch, du bist unsere Erlösung, Herr. Wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart, Herr. Wunderbar, Jesus. Danke, Herr, in diesem Moment, Herr Jesus, bieten wir für Edmund, der in Nürnberg dient, Herr Jesus, dass du ihn sagst und ihn gebrauchst, Herr. Danke, Jesus, dass du Daniel gebrauchst, Herr Jesus, dort in dem Seminar, Herr Jesus, mächtig, Herr Jesus, dass durch ihn deine Gaben fließen, Halleluja. Wir danken dir, dass du Renuka jetzt gebrauchst, wo sie dort in Indien in Korba predigt, Herr Jesus, dass du sie gebrauchst, Herr Jesus. Das mächtige Zeichen und Wunder geschehen, Halleluja. Danke, dass du hier in Pforzheim in jeder Gemeinde, Herr, mit deinem Wort wirkst, dass durch dein Wort und durch die Verkündigung deines Wortes auch mitfolgende Zeichen wahr werden in der Gemeinde Jesu. Gelobt sei der Name. Amen. Amen. Herzlich willkommen. Im Haus des Herrn. Wir wollen unterwegs sein mit dem Heiligen Geist. Unterwegs mit dem Heiligen Geist. So könnten wir die Apostelgeschichte verstehen, wie Jesus die Jünger verlassen hat, wie er dann in den Himmel ging, sagte, ich lasse euch ja nicht alleine, ich lasse euch nicht als Weisen, ich, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und der wird mit euch sein. Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich bin mit euch alle Tage, so meint er, dass der Geist Gottes, den er sendenden ausgießen wird, immer mit uns sein wird, uns begleiten wird, ob wir an ihn denken oder nicht. Er wird da sein. Aber wenn wir uns öffnen für ihn, dann können wir mit ihm wandeln, dann kann er uns führen. Sonst führen wir uns alleine und laufen mit unseren eigenen Gedanken. Aber wenn wir sagen, Geist Gottes, du bist da. Ich möchte hören, ich möchte dich sehen. Leite mich durch das Wort, leite mich durch deine Stimme. Und dann kann er uns führen und dann sind wir unterwegs mit dem Heiligen Geist. Halleluja möchte uns mitnehmen in die Geschichte äh, von Paulus, wie er unterwegs war mit dem Heiligen Geist und äh, anfangen in der Geschichte, wie er noch in Antiochia war, wo er dann äh, mit Barnabas Gemeindeleiter war, die Gemeinde ganz wunderbar aufgebaut hat, großen Segen Gottes, die Gemeinde wuchs und ihr wisst, in Antiochien, das war der erste Ort, wo man die Gläubigen auch Christen nannte, ne? Da hat er also wirklich ganz tolles Fundament gelegt. Und dann lesen wir aus Apostelschichte 13 und wir lesen von 1 bis 12 und wir wollen mitgehen, wie Paulus und dann auch Barnabas mit ihm unterwegs sind mit dem Heiligen Geist. Es war aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon, genannt Niger und Lucius von krene und meine Herren, der mit Herodes im Fürfürsten auferzogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie, nun ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia. Und von dort segelten sie nach Zypen. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus der bei einem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Zauberer, in so wird sein Name übersetzt, widerstand ihn und suchte den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit heiligem Geist erfüllt fest auf ihn und sprach, O du, voll aller Lust und aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen und sogleich fiel dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn. Halleluja. Eine ganz begeisternde Geschichte, was sich hier tut. Hier waren sie noch in diesem Gemeindeleben und das war so richtig volle, aktive Gemeinde in Antiochien. So die erste missionarische Gemeinde, weil eben genau das geschehen ist, was wir hier gelesen haben. Sie haben Leute ausgeschickt für missionarische Arbeit. Bis dahin Gemeinde, Lehre, Kurse, Kinderarbeit, Jugendarbeit, Frauenarbeit und so weiter und Zeugendienst dass nicht nur in der ganzen Stadt, sondern in der ganzen Region man das Evangelium gehört hat. Von denen, die gläubig geworden sind, sind weitergegangen und haben es verkündigt. Und es war wirklich eine tolle Gemeinde, richtig toll gewachsen. Da war Erweckung da. Sie hatten mittlerweile fünf Leiter in der Gemeinde. Man, Sie werden uns vorgestellt als Propheten und Lehrer. Barnabas hier als erstes genannt und Paulus lässt sich als letzter dieser fünf hinschreiben. Wohl ein Lehrer, so wird er uns bekannt, ein Lehrer des Wortes, aber etwas Neues tut sich auf. Die fünf trafen sich zusammen, die Leidenschaft traf sich zusammen und dann sagt das Wort hier in Vers 2, sie dienten dem Herrn mit Fasten. Oder sie dienten und fasteten, sie dienten dem Herrn. Bleiben wir da jetzt stehen, dem Herrn dienen, was bedeutet das? Das heißt hier nicht jetzt, dass sie am Predigen waren und für Leute beten und Zeugnis geben. Nein, sie dienten dem Herrn. Sie nahmen sich Zeit für den Herrn. Ihr Lobpreis, ihre Anbetung war nichts anderes als vor den Herrn kommen. Zeit mit ihm in der Gegenwart. Nicht zur Selbstauferbauung. Und oft machen wir den Lobpreis, das ist auch richtig so, um uns selbst aufzuerbauen, damit es uns selber wieder besser geht. Es ist einfach das Richtige. Es ist die richtige Medizin für jeden Tag. Halleluja. Aber hier dienen dem Herrn, damit er seine Lust an mir hat, damit er gerne bei mir wohnen wird. Er möchte doch seine Wohnung unter uns machen, er möchte doch in unserer Mitte wandeln, Halleluja. Wenn wir uns die Zeit geben, wo wir sagen, Herr, rede du, wir wollen einfach hören, wir wollen Zeit mit dir verbringen. Und das, was wir sagen, das soll dich loben, das soll dich auferbauen, das soll dir die Ehre geben. Es geht nicht um mich. Wir können unser Zeugnis oft so geben, da geht es um mich und ich und meine und mir. Und so können wir auch unseren Lobpreis aussprechen mit ich und meiner und mir und mich. Aber nein, es geht um ihn. wir brauchen wir einfach diese Zeiten und Gott braucht diese Zeiten. Denn hier spricht Gott zur Leiterschaft. genau dann, während sie in dieser Zeit sind, wo sie sich ausliefern, in einer Anbetung sagen, Herr, jetzt sprichst du zu uns. Hier ist es unterstützt mit Fasten. Fasten ist nicht ein, äh, ein, ein, ein Schlüssel, damit Gott uns redet. Gott möchte zu uns reden, wenn wir unser Herz öffnen, Zeit für ihn geben, sein Wort lesen, redet Gott zu uns. Aber in besonderen Zeiten ist es gut zu fasten, Halleluja. Wir haben immer wieder eine Fastenwoche und bald haben wir wieder Fastenwoche in der Gemeinde. Und da öffnen wir uns, Herr, rede du zu uns und leite uns durch deine Stimme, Halleluja. Dann heißt es, und der Heilige Geist sprach. Das hört sich gut an. Ich glaube, das wünschen wir uns alle, oder? Das wünscht sich doch jeder, um aufzustehen und sagen zu hören, was ich erlebt habe. Und dann sprach der Heilige Geist zu mir. Ist, als ich ein Tini war, immer wieder diese Frage. Wie kann man in den Heiligen Geist hören? Wie kann man Gottes Stimme hören? Die Leute, die reden davon, ne, dass sie Gottes Stimme gehört haben und dass Gott so und so gesprochen hat und so. Wie hören die? Ich will auch hören. Und man erwartet erst mal, ne, dass man irgendwie was äh, mit unseren physischen Ohren dann vernimmt. Aber man hört da nichts. Wie spricht Gott? Und dieser untere Wunsch, den hatte ich schon in meiner Teenagerzeit. Ich will Gott hören. Gott verspricht, dass er mit uns reden will. Und wir werden lernen, wir sollen es lernen, unsere inneren Ohren zu öffnen, dass wir ihn hören können. Eine der Zeit des Fastens hilft uns, dass wir geistig offener werden, dass unsere geistigen Ohren offener werden. ja. Und wenn wir es mal gelernt haben, na, dann können wir ja in eine Routine reinkommen, na, des Immerhörens. Aber auch das muss gehört, äh, geübt werden. Kann denn der Heilige Geist zu dir sprechen? Kann er denn zu dir sprechen? Hast du denn einen Moment, dass du auch sagst, ja, ich will hören, was Gott zu mir sagt. Oder hast du vielleicht eher Angst? Eine Jugendliche, mit der ich viel zu tun hatte, ich noch selber in die jugend war jugendleiter war hatte von vernommen eben dass ich eine berufung habe eben nach indien zu gehen also oh, ich habe voll die angst ich will schon gar nicht fragen gott wo äh, sende mich oder äh, gott könnte mich nach indien senden no! in Deutschland bleiben, hier ist gut. Ich, ich, ich mache alles in Deutschland für Gott. Ich missioniere, gehe auf die Straße jeden Tag. Alles mache ich, aber nur nicht aus Deutschland raus. Hilfe. Hast du Angst, dass Gott zu dir sprechen könnte? Was? Weißt du, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und er hat was Gutes für dich und er hat das Beste für dich. Und ich habe immer gesagt, es ist nichts Besseres, als in dem Willen Gottes zu sein. Kann sein, dass ich von meiner Vorstellung falsch liege. Kann sein, dass ich von meinen Gefühlen sogar falsch liege. Kann sein, dass, oh, das wäre nichts für mich. Vielleicht ist es gerade etwas für mich. Vielleicht ist es gerade etwas für mich. Ich habe es eben ey, noch nie probiert. Schmecket und seht, wie gut Gott ist. Der Heilige Geist sagt zu dieser Gemeinde, er sagt zu den Leitern, sondert mir ab zwei Leute, sondert mir ab zwei Leute. Und wer sind diese zwei? Es sind genau die Helden der Gemeinde. Paulus und Barnabas, oder fangen wir mit Barnabas an. Barnabas, der der Erste war, der hier ausgesandt war, aus Jerusalem, um diese Gemeinde als Pastor, als Leiter zu übernehmen. Es war ein ganz frisch, ein kleines Pflänzchen, Leute haben sie bekehrt. Wann war es die erste Gemeindeleiter, der erste Pastor? Nimmt sich den Paulus, holt sich den und bringt ihn rein in den Dienst. Und der Paulus wächst heran und ist ein ganz starker Prediger und Lehrer des Wortes. Die zwei äh, bringen die Gemeinde hoch. Innerhalb von einem Jahr so eine super Gemeindeleiter mit raufgebracht und geschult und eingesetzt. Und genau diese zwei Helden sollen jetzt weg. Was ist dann, was wird dann mit dieser Gemeinde? Wie wird sie weitergehen? Sie waren sich bewusst, wir haben Leiter geschult. Wir haben Mitarbeiter geschult. Es ist das Werk des Herrn, es ist nicht unser Werk. Halleluja. So darf ich auch heute sagen, die Arbeit in Indien. Ich wusste von Anfang an, Herr, es ist nicht mein Werk. Deshalb habe ich auch nie meinen Namen gegeben für dieses Werk in Indien. Es ist Gottes Werk. Ich war mir immer bewusst, dass eines Tages der Herr mich woanders hinschicken kann. Deshalb will ich die Arbeit nicht auf mich aufbauen, sondern auf Menschen, die sich bereitstellen, als Jünger Leiter zu werden, Mitarbeiter zu werden, dass Gott auf ihren Schultern die Arbeit weitertragen kann. Und so habe ich gleich vom ersten Jahr schon Leute um mich herum gehabt, auf denen ich die Arbeit schultern konnte. Es ist Gottes Werk und Gottes Gemeinde wird bestehen. Wir dürfen es nur nicht an uns selber reißen. Auch jede kleine Arbeit, die die Einzelnen von uns machen, du bist Mitarbeiter, du bist Leiter, Hauskreisleiter, Leiter in der Jugendarbeit, nimm die Arbeit nicht auf dir, sagt, auf mich kommt es an. Nein, bau so in deine Arbeit hinein, dass du jünger machst, dass du weitergibst, was du hast, dass du es auf anderen Schultern auch äh, äh, ruhen lässt und dass die anderen mit Entscheidungen mit dir treffen können. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Dass andere Leute mit dir Entscheidungen treffen können. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Wenn du willst, dass andere mittragen, dann müssen sie auch mitentscheiden können. Sonst ist es nicht ihres. Das ist dann, bleibt dann immer deins. Und mit dir steht's und fällt's. Sondet mir ab, und diese zwei, wer waren es denn, die, diese zwei? Es waren die Geschulten, es waren die Gereiften, es waren die Erfahrenen. Wenn die jetzt hinausgehen, predigen und Gemeinde bauen, das wird gut werden. Sie sind ja erfahren und reif. Das ist vielleicht eine recht gute Strategie. Nicht nur gerade so die Frischlinge, sondern die, die eben schon erfahren sind und reif sind im Dienst, dass genau die weiterziehen und einen neuen Hauskreis beginnen, eine neue Gemeinde beginnen, eine neue Arbeit, einen neuen Zweig beginnen, weil sie ja schon Erfahrung mitbringen. Dann heißt es hier, sondern wir sie ab für das Werk. Für das Werk. Gott hat eine Berufung für jeden von uns. Eine, ein, eine besondere Aufgabe, einen besonderen Dienst, den du erfüllen darfst. Und wir dürfen alle fragen, heiliger Geist, was ist das Werk für mich? Was darf ich tun? Was kann ich tun? Wozu hast du mich ausgerüstet? Aber übrigens, du brauchst nicht alle Fähigkeiten und Gaben vorher haben. Denn immer wieder haben wir äh, haben es erlebt, wenn einer bereit ist zu wirken, bereit ist, etwas zu tun, dass die Fähigkeiten hinterherkommen, dass Gaben hinterherkommen. Unser Pastor, der jetzt äh, in Delhi die Gemeinde leitet, Emanuel, er war mein Mitarbeiter von Anfang an. Er war noch ganz jung, gerade 20 Jahre, kam in mein Haus, lebte mit. Er war einfach Mitarbeiter, hilfsbereit, ein Diener, angefasst, wo es zum Anfassen ging, sehr praktisch, und er wollte evangelisieren, Zeuge Jesus sein, evangelisieren in die Straßen, hier und da auf die Märkte und, und, und Open-Air machen und so weiter. Wenn ihm du sagst, so, dann predige du dann auch das Wort. Ich kann nicht länger als 15 oder 20 Minuten. Er hat also wirklich nur das einfache Evangelium gepredigt. Aber genau das einfache Evangelium ist das Erste, das du predigen darfst. Halleluja. Das einfache Evangelium, durch das du auch selbstgläubig geworden bist, das sind nicht viele Worte. Naja, und äh, er wollte dann auch gar nicht in die Leiterschaft reinkommen. Nein, 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 ich bin Mitarbeiter, ich mache alles, was du willst, aber nur nicht Leidenschaft. Aber er ist gewachsen. Mit seiner Erfahrung... Mit seinem Dienst ist Reife gekommen, irgendwann, was soweit das gesagt hat. Du, ich möchte dich Ältest, als Ältesten haben in der Gemeinde. Hüch, nein, nein, kein Ältester. Naja, als er dann sich endlich überreden hat lassen, ja, nach der ersten Sitzung hat er sich wieder abgemeldet. Nein, 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 das ist nichts für mich. Schritt für Schritt hat der Heilige Geist ihm Fähigkeiten und Gaben und Leiterschaftsfähigkeiten gegeben. Der Dach kommt, dass er zu mir kommt und sagt, ich habe eine Vision in Deli, Neu Delhi, Neu-Delhi, eine Gemeinde zu gründen. Dachte ich, nun ist der Heilige Geist aber weit gegangen. Jetzt muss ich, ich muss ihn ja zubereiten, muss ihn vorbereiten, dass er einen Pastorendienst tun kann. Also sagte ich, Junge, du wirst mein... Äh, Co-Pastor, Co-Pastor, nein, nein, nie, nenn mich nur nicht Pastor. Ich mache alles, was du willst, ich mache jede pastorale Arbeit, die du willst, aber nenn mich nur nicht co -Pastor. Okay, dann habe ich ihm eben solche Aufgaben gegeben und Gott hat ihn gebraucht. Dieser 20-Minuten-Evangelisationsprediger, Evangelis wurde zu einem Lehrer des Wortes der konnte auch 50 Minuten und 60 Minuten das Wort Gottes lehren. Als er dann in den pastoralen Aufgaben war und Bibelstunden oder Hauskreise oder Schulungen halten musste, dann ist in ihm etwas wach geworden. Die Notwendigkeit hat in ihm eine Gabe wachgerufen. Halleluja! Als ich da nach drei Jahren gesehen habe, dass er als Pastor sich bewährt hat, war ich bereit, ihn auszusenden nach Delhi. Er hat eine wunderbare Gemeinde seit 2004, äh, 2003 in Delhi aufgebaut. Sie wächst ist schon größer als unsere Gemeinde in Agra. Ihr wisst, äh, wir konnten ja dann ein wunderbares Gemeindezentrum dort äh, bauen. Ich bin begeistert, wie der Herr ihn gebraucht. Fähigkeiten, Heilungskraft, Wunder geschehen in der Gemeinde. Heutzutage macht er kleine Videos von Zeugnissen, stellt sie rein in YouTube und man kann mitverfolgen, was Gott dort Herrliches in der Gemeinde tut. Wenn Gott will, dann möchte ich ihn gerne hier einladen, dass er uns dienen kann. Ein wunderbarer Mann. Für mich ein Freund geworden. Aber wisse, als ich ihn aussenden musste nach Delhi, so ein Mann, mit mir gewachsen, reif geworden, die Arbeit schulterte auf ihn. Ich wollte ihn ja schön nicht gehen lassen. Das hält dir mir heute noch nach. Du wolltest mich ja nicht gehen lassen. Hast mich drei Jahre zurückgehalten. An dem letzten Tag seiner, äh, am letzten Sonntag ist er aufgestanden in der Gemeinde. Sagte ich, gehe. Wer ist bereit, meinen Dienst hier in Agra weiterzuführen? Es sind 50 Leute aufgestanden. Das war die Frucht seines Wesens. Nein, er wollte nicht Leiter oder Pastor sein, aber er war es von Natur. Es ist die Gabe, die in ihm gewachsen ist. Halleluja. Herrlich. Reife Menschen, wir dürfen reif werden im Dienst. Geh rein, tu etwas für Gott. Wenn dir das eine nicht, nicht liegt, dann hast du wenigstens seine Erfahrung gewonnen und du gehst weiter, aber du reifst dabei. Halleluja. Schnuppereien in die Kinderarbeit. Mach ein paar Kinderstunden. Wenn du nicht zurechtkommst mit den Kindern, hast du trotzdem eine gute Erfahrung gemacht. Und der, manche von euch verlieren ihr Herz für die Kinder. Wir brauchen Brüder bei den Kindern, Männern bei den Kindern, Väter bei den Kindern. Liebe Brüder, lasst euch ermutigen. In der fortlaufenden Geschichte ja, merken wir, wie diese wie diese apostolische Berufung, die sie hatten, jetzt ihre Anfänge nimmt. Jetzt geht's los. Wo gehen wir hin? Sie machen mutige Schritte im Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat sie berufen zu einem Dienst. Der Heilige Geist hat sie berufen zu etwas, wo die Bibel sagt, zu dem er sie berufen hatte. Hatten sie vorher schon gewusst, was aus ihnen werden wird? Hatten sie vorher gewusst, was sie tun werden? Das ist nicht klar aus der Schrift. Es ist möglich, dass sie selber vorher schon wussten, wo es hingehen wird. Aber sie blieben so lange, bis der Tag zum Gehen kam. Bis der Tag der Aussendung kam. Halleluja. Immer wieder habe ich es erlebt und viele von uns können das bestätigen. Es gibt Stufen im Dienst, Stufen im Dienst. Ja, du hast eine Vision, eine ganz andere Vision, wo der Herr dich hinbringen will und dich benutzen will. Und was tue ich denn heute? Ich bin noch gar nicht am richtigen Platz. Nein, heute ist deine Lernstufe. Es ist eine weitere Stufe hin in einer, in einer Reifung. Aber da, wo du bist, da musst du treu sein und da musst du treu und voll hingeben im dienst 100 prozent denn nur dann kann ja diese reife wachsen nur dann kannst du dann in den level rein in den nächsten level reinsteigen ein junger mann habe ich ausgesandt eine gemeinde zu gründen nachdem er äh, die bibelschule gemacht hat noch mitarbeiter für ein jahr war und dann habe ich gesagt so 30 kilometer weiter da hat sie was aufgetan familie hat sie bekehrt dort soll er ein zimmer nehmen und soll dort gemeinde gründen er wollte dort einfach nicht sein. Er hat sich einfach nicht verlieben können mit der Arbeit. Ihn hat es immer wieder nach Hause gezogen, immer wieder zu Mama, da war es dann doch ein bisschen einfacher und so. ne? Immer wieder Ausreden gehabt und ich habe ihm immer wieder gesagt, wenn... Er meinte, das ist nicht meine Berufung. Nein, 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 Gott beruft mich für etwas anderes. Er sagt, sag mir für was. Das wusste er aber auch nicht. Er sagt, das wird sich erst dann offenbaren, wenn du an einer Stelle treu bist. Dann wirst du weiter... Er wusste, das ist nicht die Stelle, wofür er berufen war. Aber er sagte, das ist dein erster Schritt. Und darin musst du dich bewähren. Er konnte sich nicht bewähren. Und letztendlich konnten wir nicht mehr miteinander arbeiten. Aber dann ist etwas geschehen, als er dann von uns gegangen ist und plötzlich gemerkt hat, eigentlich hat er jetzt gar nichts. Er, er hat ja nur noch den Heiligen Geist. Er hat keinen Leiter mehr, der ihn anweist. Er hat keine, kein Gehalt mehr. Und plötzlich musste er all das benutzen, was wir in ihn reingelegt haben, was er gelernt hat, worin er eigentlich schon geschult war. Er musste das jetzt alles ausgraben, sagt, das muss ich alles machen. Und Gott sei Dank, er hat es gemacht. Er hat es gemacht, was wir ihn geschult hatten. Das waren natürlich schwierige Zeiten. Er suchte seinen Weg. Als ich von Indien abgereist bin, das waren dann schon viele Jahre später, da waren schon acht oder zehn Jahre rum, ist er mittlerweile Gemeindeleiter einer jungen Gemeinde, wunderbare Wunder und Heilungen geschehen, dann kommt er in diesen Abschiedsgottesdienst und bringt so einen Rahmen, ein Bild, das er gemacht hat mit Bildern von ihm und uns. Und dann schreibt er unten drunter, dein Sohn Subash war zu Tränen gerührt. Dein Sohn. Er hat es gelernt. Er musste durchgehen, aber dann konnte der Heilige Geist ihn gebrauchen. Halleluja. Nun, die kamen nach Zypern. Zypern war der Heimatort vom Barnabas. Heimat. Wo geht's hin? Wo fangen wir an? Eigentlich war gar keine klare Hinweisung an dieser Stelle. Wo soll's hingehen? Sagt der Barnabas. Wo gehen wir hin? Zu meinen Verwandten. Gehen wir hin in meine Heimat. Dort können wir gut anfangen. Und ich würde sagen, das ist der richtige Anfang. Wenn dein Herz schlägt für Jesus und Zeuge Jesu zu sein. Und Daniela hat uns wunderbar gedient mit ihrem Zeugnis. Ihr Herz für die Familie. Geh hin zu deinen Verwandten. Das ist der erste Schritt hinaus. Und ich denke jetzt an Lynn und Uwe, die wir jetzt vor zwei Wochen verabschieden durften, mussten. Sie sind jetzt auf der Philippinen und sie nehmen das mit, was sie hier gelernt haben. Sie wollen das umsetzen. Können wir gerade jetzt für Lynn und Uwe beten? Lynn ist zurück jetzt in ihre Heimat gegangen. Nun, für Uwe ist es ein Missionsfeld. Aber Lynn ist in ihrer Heimat. Und so hat auch der Barnabas den Paulus mitgenommen, in seine Heimat dort anzufangen. Wollen wir gerade beten für sie, dass der Herr ihnen offene Türen schenkt. Geist Gottes, darf ich eine Schwester von den Philippinen bitten, dass du aufstehst und betest für Lin und Uwe. Ja, Vater, in
1: den Himmel. Willkommen zu dir, oh Herr. Wir danken, dass Lin und Uwe, dass du geschickt nach Philippinen, o oh Herr. Oh Herr, danke, o oh Herr, dass du sie begleitet, oh Herr, dass du segnet, o oh Herr, dass deine Fülle schenkt, o oh Herr, über Lin und Uwe, o oh Herr, dass du sie gebrauchen dort, oh Herr, eine neue Gemeinde zu bauen, oh Herr. Leg dein Herzen über Sie, Vater, oh Herr. Heiligen Geist, führe und leite Sie, Vater. Oh Herr, dass uh, Bekehrung wird geschehen, Wunder wird geschehen, oh Herr. Zeichen geschehen, oh Herr, durch Sie, Vater, oh Herr. Please, dein Geist. Uh, Kraft über sie, Vater, oh Herr, und geistliche Weisheit, Offenbarung, und uh, ja, dass du mehr und mehr Offenbarung schenkst über sie, oh Herr. Bewahre und beschütze sie, Vater, oh Herr, und bedeck sie mit deinem heiligen Geist, Herr Vater im Himmel, Herr Jesus Christus. Danke dir, oh Herr, dass du stärken ihre Glaube, oh Herr. Dass uh, ja, viele Wunder, alle Wunder, Ihre Verwandten und alle Menschen in Philippinen, das war Bekehrung, Herr, dass du öffnet die Augen, ihres Herzens, die Verwandten und Nachbarschaft dort, oh Herr. Wir danken dem Vater, wir überlassen alles auf dich, oh Herr, denn du bist der mächtige Gott. Du hast Plan für sie, oh Herr. Danke, oh Herr Jesus, im Namen Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Sei Gott. Und dann heißt es, sie fingen an, das Evangelium zu predigen. Das heißt, sie verkündigten das Evangelium. Das ist die Standardaufgabe. Das ist der Auftrag, den Jesus gegeben hat. Geht hin und verkündigt das Evangelium. Und Evangelium heißt auf Deutsch, gute Botschaft, gute Nachricht. Wir sollen gute Botschaft bringen. Nicht eine klagende und verdonnernde und eine verdammende Botschaft. Eine gute Botschaft. Hoffnung reinsprechen. Das Leben soll sich verändern. Gott hat Heilung vorgesehen, Wiederherstellung vorgesehen für Menschen. Halleluja. Jeder Mensch ist in einem zerbrochenen Zustand und soll, von einem, soll durch die gute Botschaft wiederhergestellt werden. Halleluja. Was ist das Evangelium? Was ist das Evangelium, das Paulus gepredigt hat, Petrus gepredigt hat? Was ist das Evangelium, das du und ich predigen sollen? Ähm, da gibt es eine Bibelstelle in Titus, in Titus Kapitel 2, 11 bis 14. Da tut Paulus das Zusammenfassen in ein paar wenigen Worten, die wichtigsten Details des Evangeliums. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begürden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gottslos Gott äh, Gesetzeslosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei, in guten Werken. Also in vier Versen alles zusammengefasst: Gottes Gnade. Der Mensch, der in Sünde lebt, darf total wiederhergestellt werden und gute Werke tun. Wir dürfen gereinigt sein vor Gott. Und das hat Jesus getan. Er ist gestorben, wieder auferstanden. Durch ihn haben wir Vergebung der Sünden. Dann leben wir für Gott, tun Gutes auf der Erde und warten auf Jesus, bis er wiederkommt. Und wir werden mit ihm sein. Das ist das ewige Leben. Halleluja. Das sind die Elemente des Evangeliums. Das kann man tatsächlich in fünf Minuten zusammenfassen. Er hat es in vier Versen gemacht. Wenn man das jetzt in der guten Nachricht liest, dann hört es sich es vielleicht doch ein bisschen äh, verständlicher an. Wollt ihr das hören von der guten Nachricht? Denn die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden und sie gilt allen Menschen. Sie bringt uns dazu, dass wir dem Ungehorsam gegen Gott den Abschied geben, den Begirten, die uns umstricken und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben als Menschen, die auf die beseligende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und darauf, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Interessant ist hier, dass er bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts erwähnt hat von dem Kreuz, dass wir Buße tun müssen. Aber das kommt jetzt. Er hat sein Leben für uns gegeben, um uns von aller Schuld zu befreien und sich so ein reines Volk zu schaffen, das nur ihm gehört und alles daran setzt, das Gute zu tun. Halleluja. Menschen müssen wissen, dass es gute Botschaft gibt. Und wenn, wenn, wenn sie erkannt haben, jawohl, für mich ist Rettung da, für mich ist Heilung da, für mich ist ein Gott, der mich wertschätzt, ein Gott, der mich liebt, ein Gott, der seine Hände mir aussteigt, ein Gott, der mich willkommen heißt, ein Gott, der mir ein Vater sein möchte. Das ist gute Botschaft, das ist Einladung. Komm zu Gott, komm zum Vater. Er hat was Gutes für dein Leben. Und dann wird dein Herz aufgehen und du sagst, ja und, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun, um gerettet zu werden? Genau das war die Frage, die der, 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 der Gefängniswärter gestellt hat da in Philippi, als dann später Paulus und Silas da ins Gefängnis kamen und riesen erbeben in der Nacht, während sie gelobt haben und die Mauern fielen, die Ketten fielen und Sie waren frei, der Kerkermeister kam äh, mitten in der Nacht mit seiner Lampe und äh, da waren sie alle frei und der wollte sich das Leben nehmen und sagt: nein, tut dir nichts, sind alle da. Und wie der Kerkermeister überzeugt war, dass Gott hier eingegriffen hat, dass Gott stärker ist als er selbst, hat er eine Frage. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Immer wieder wenn Menschen von Jesus hören, was er für dich getan hat und was er für dich tun will, wie er dein Leben verändern kann und will, dann kommt die Frage, was muss ich tun? Was muss ich tun? Und Paulus gibt dann die Antwort. Glaube an den Herrn Jesus. Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 16, Vers 30. Dann 31 sagt Paulus die Antwort dann, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und dann Vers 33, und er nahm sie in jeder Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab und er ließ sich taufen und alle die seinen sogleich. Halleluja und dann und er führte sie hinauf in sein Haus und ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Halleluja. Drei Schritte hier. Glaube an den Herrn Jesus Christus und das ist auch deine Einladung heute, wenn du hier bist, heute. Und du sagst ja, ich brauche Veränderung in meinem Leben, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich brauche Gott, der Wunder tut in meinem Leben, denn ich komme nicht mehr zurecht, dann ist genau das das Wort für dich. Jesus nimmt deine Schuld. Er vergibt deine Schuld. Dein schlechtes Gewissen wird abgewischt werden und du darfst Jesus als deinen Herrn, als deinen Heiland, als deinen König, als deinen Vater erleben. Nimm Jesus auf, glaube an ihn. Glaube an ihn. An einer anderen Stelle heißt komm zu Jesus. Du wirst zu Jesus gebracht. An einer anderen Stelle heißt es, du wirst sein Jünger werden. Das heißt, du wirst ihm nachfolgen, denn Jesus hat heilende Worte. Worte, die Ewigkeitswerte haben. An einer anderen Stelle heißt es, wenn du gerettet bist, dann ist dein Herz gereinigt. Denn dein Glaube, wenn du anfängst zu glauben, reinigt dein Herz. Und dass dein Gewissen, was da gereinigt wird, und die Schuld besonders, die dann aus deinem Leben ausgeräumt wird. Das heißt Glaube an den Herrn Jesus. Und wer glaubt? Was lesen wir hier in dieser Geschichte? Taufe. Hier war kein klarer Befehl. Hey, zuerst glauben, dann, dann lässt du dich taufen. Wohl hat der Paulus davon gesprochen. Petrus sagt es ganz klar in seiner Verkündigung: Glaube an den Herrn Jesus und lasst euch taufen. Taufe ist ein natürlicher, eine natürliche Folge meines Glaubens. Wenn ich mich ganz hingegeben habe für Jesus, wenn er mein Heiland geworden ist, dann möchte ich den ganzen Weg mit ihm gehen. Lass dich taufen im Namen Jesus, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und mit der Taufe zeigst du in mir, ist etwas geschehen. Ich bin rein geworden, meine Schuld ist abgewaschen. Ich möchte für ihn leben. Lass dich taufen, wenn du dich hast noch nicht taufen lassen, aber du hast dich schon bekehrt, du hast dein Leben schon Jesus hingegeben, dann warte nicht mehr lange. Mach Nägel mit Köpfen. Lass dich taufen. Und dann Schritt Nummer drei in dieser super Geschichte hier. Nachdem er sich hat taufen lassen, er diente dem Paulus und Silas und er jubelte. Nicht nur, dass er sich freute, er jubelte. Halleluja. Da ist sogar im Himmel ist großer Jubel für jeden Sünder, der Buße tut. Aber auch du sollst jubeln. Es kommt Freude in dein Leben. Wenn Jesus in dein Leben kommt, kommt Freude in dein Leben. Wenn Schuld mal weg ist, ist es ein riesiger Ballast. Da ist so eine Leichtigkeit. Also bei mir war es so, wie, diese leicht, wie, wie dieser Schuldberg von mir ab war. Ich habe mich so leicht gefühlt. Ich bin in diesem Haus, es hatte drei Stockwerke, hoch und runter, die Treppen gesprungen wie eine Gazelle. Ne? Ich, ich fühlte mich so leicht. Das war so wunderbar. Eine Riesenfreude und dann Jubeln. Das war wohl bei Jubeln hier in diesem Hause, so viel wie wir konnten. Halleluja. Übersprudene Freude mit Gott. Da dienen wir und da jubeln wir und freuen wir. Und ich denke, das ist auch Teil unseres Namens geworden. Dienen dem Herrn mit Freuden. Und ich möchte euch einladen, jetzt aufzustehen. Jesus, du bist wunderbar. Wir dürfen uns freuen an dir, Herr Jesus. Wir dürfen jubeln. Halleluja. Halleluja. Weil du uns errettet hast. Wir dürfen jubeln, weil du unsere Schuld getilgt hast. Wir dürfen jubeln, weil wir im Herzen rein geworden sind. Und du hast uns rein gewaschen durch dein Wort, durch dein Blut. Lass uns vergeben. Wir dürfen dir jetzt dienen. Mit Freuden, Herr Jesus. Ja, ich segne heute Morgen jeden einzelnen, Herr Jesus. Wir, die wir gläubig geworden sind, Herr Jesus, wir wollen den Weg mit Freude gehen. Wir wollen unser Dienst mit Freude tun. Halleluja. Wir wollen von Herzen, Herr Jesus, sagen, rede zu uns, leite uns. Komm, Heiliger Geist, Herr, dass wir das Werk tun, zu dem du uns bestimmt hast. Heiliger Geist, du bist hier heute Morgen. Halleluja. Dass du dich heute Morgen ansprechen lässt, durch das Wort. Hörst du die Stimme des Heiligen Geistes? Dass du das Werk tust, das der Herr für dich jetzt und heute hat. Du darfst es gerne tun, mit Freuden tun. Dich darin bewähren. Sei bereit. sag Heiliger Geist, nimm mich. Ich möchte unterwegs sein mit dir. Unterwegs mit dem Heiligen Geist, nimm mich. Nimm mich und lass mich auch Erfahrung machen, wie ich es von anderen höre. Nimm mich, Heiliger Geist. Ich möchte dieses Evangelium von meinen Lippen weitergeben. Ich möchte dein Zeuge sein. Ich möchte von dir reden, wie du mich hergestellt hast, wie der andere ist. wie du für die Welt gekommen bist, für mich gekommen bist. Halleluja. Dein verfahren das Wort dich angesprochen hat, wenn du einfach merkst, ja, ich brauche wieder mehr vom Heiligen Geist, mehr seine Stimme. Will mich im Gehorsam hingeben, will mich mitnehmen lassen vom Heiligen Geist, ein Zeuge Jesu zu sein, wohin er mich nimmt. Ich bin bereit zu gehen, ich schnür meine Schuhe, ich bin bereit zu gehen zu meinen Verwandten, zu Freunden, Da, wo es Möglichkeiten gibt, da, wo sich Türen auftun. bin bereit zu gehen, dein Zeugen zu sein. Herr, ich bin bereit, Heiliger Geist, dass du mich gebrauchst. Auch wenn ich nicht überzeugt von mir selbst bin, Herr, aber ich, ich weiß, du rüstest mir aus. Wenn du diese Entscheidung treffen willst, weil das Wort dich einfach angesprochen heute Morgen, dann heb doch deine Hand vor dem Herrn. Halleluja. Jesus. Halleluja. Lass dann einfach mal deine Hand oben. Halleluja. Danke Jesus. Der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Halleluja. Er sieht dein Herzenswunsch. Er sieht auch dein Herzensschrei. Er sieht da, wo Mangel ist und er möchte gerade diesen Mangel ausfüllen. Halleluja. Lass diesen Mangel jetzt ausfüllen. Wenn du in deinem Herzen sagst, das, was dich angesprochen hat, das, was dir fehlt, da, wo du zu wenig hast, da, wo du ungehorsam warst, lass jetzt dein Herz offen für den Herrn. Er will jetzt dein Gebet hören. Er will jetzt dein Gebet hören. Halleluja. Geist Gottes, komm. Geist Gottes, komm. Geist Gottes, komm. Geist Gottes, komm. Geist ja, Gottes, komm. Komm auf jeden Einzelnen. Sprich. Sprich. Sprich in Vision. Sprich durch dein kostbares Wort. Sprich, oh Herr. Sprich jetzt, oh Gott. Gib Namen, gib Bilder. Erinnere du, Herr Jesus, an Worte, an Verheißungen, an Zusprüche, Erinnere du an Situationen, wo du, wo du geleitet hast, aber wo wir gestoppt haben. Herr, jetzt ist unser Geist offen für dich, Geist Gottes, dass du sprichst und an die Hand nimmst. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich segne euch jetzt in dem Namen Jesus und die Kraft des Heiligen Geistes. komme auf euch. Dass ihr wieder erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Und in einer Erfüllung des Heiligen Geistes soll ihr vorwärts gehen. In einer Erfüllung des Heiligen Geistes soll ihr Mut haben. Mut haben, auf die Straße zu gehen. Mut, Mut haben, in Jesu Namen zu reden. Mut wieder, Mut wieder haben, mit Kollegen zu reden. Mut, in der Familie wieder den Mund für Jesus aufzutreten. Hände aufzulegen. Mut in Jesu Namen. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Will der Herr durch dich und deine Hände Wunder wirken lassen. Halleluja. Danke Jesus. Komm mit der Kraft und der Mut und der Autorität des Heiligen Geistes. Halleluja. Danke Jesus. Du dürft eure Hände wieder runtertholen. Ich möchte, möchte auch für andere jetzt Möglichkeiten geben. Wenn dich das Evangelium angesprochen hat, wenn du merkst, ich brauche Jesus in meinem Leben. Jesus ist für dich gekommen. Und er ruft dich. Er ruft dich, weil er dich segnen will. Weil er dir helfen will. Weil er dir sein Leben schenken will. Möchtest du nicht Jesus auch annehmen? Das ist heute Morgen Möglichkeit. Ich möchte jetzt dir die Möglichkeit geben, während wir ein Gebet sind, vor Gott sind in seiner Gegenwart. Und du stehst vor Gott. Du kannst jetzt Jesus einladen in dein Leben. sein Herr, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Mach du mich rein. Nimm du mir die Schuld und die Sünde und das schlechte Gewissen. Denn du bist dazu gekommen. Ich möchte auch heute an dich glauben. Auch wenn du jetzt nicht geglaubt hast, aber du bist heute hier, weil Gott dich hierher geführt hat. Öffne dein Herz und sage: Ich glaube an dich, Jesus. Ich glaube an dich. Und dieser Glaube, den du jetzt ausdrückst für Jesus, der Glaube wird für dich vieles, vieles tun. Er wird deine Herzestür öffnen, dass Jesus reinkommen kann. Und er wird Gott ganz viel für dich tun kann. Sag einfach: Ich glaube an Jesus wenn du das tun willst, wenn du heute morgen dein Herz öffnen willst für Jesus und sage, heute morgen möchte ich an dich glauben, was sie bisher nicht getan haben, möchte dich annehmen als meinen Herrn, dann streck doch mal deine Hände, wenn du Jesus als deinen Herrn annehmen willst und Glauben in ihn investieren willst. Wer möchte das tun? Jesus, Jesus, Halleluja. Ja, alle, die jetzt Hände gestreckt haben und ihr Leben Jesus geben wollen, ich darf euch bitten, dass ihr nach vorne kommt, dass wir da mit euch beten können. Halleluja. Halleluja. Jesus. Was noch jemand, den ich nicht gesehen habe, kommt nach vorne, dass wir da mit euch beten. Halleluja. Hab Mut. Hab Mut. Jetzt kannst du nur noch gut werden. Und Gott hat Erbarmen. Gott hat ganz, ganz viel Erbarmen über euch. Halleluja. Halleluja. Wir wollen jetzt in ein Anbetungslied gehen und werden wir euch dann im Gebet dienen. Und ihr dürft, ihr dürft jetzt mit mir ein Gebet sprechen. Und äh, einfach das Gebet mir nachsprechen. Und danach kommen wir zu euch und dienen euch persönlich mit Gebet. Ja? Sagen wir zusammen, lieber Herr Jesus, du bist ein guter Gott, der mich liebt. Ich gebe mein Leben dir. Vergib mir meine Sünden. Nimm mir alle Schuld, dass ich frei werde. Du bist gekommen, dass ich frei bin von aller Schuld und Sünde, dass ich wieder für Gott leben kann. Ich möchte dein Kind sein und ich möchte dich als mein Vater anbeten und lieben. Komm in mein Herz. Bleibt gerade stehen. Wir haben ein Lied und dann dienen wir euch im Gebet.